0: С Новым годом, братья и сестры! Вчера, слушая проповедь, последнюю в уходящем году, я убедился, что Дух Святой ведет удивительным образом не только меня, но и вообще и нас, церковь. Размышляя, когда мне предложили, братья, от Виталий, сказать 1 января проповедь, я в ну, какое-то время думал, что бы ну, хотелось бы как проповеднику сказать, Что-то важное, актуальное не только для меня, но и для всех. И вот вы знаете, когда мы в конце года подводим итоги, размышляем о ошибках, то есть анализируем, что было, что было хорошо, что было плохо, какие ошибки нужно учесть, чтобы не сделать в будущем, В любом случае, то есть мы в Новом, когда входим в Новый год, мы строим планы, какие-то цели себе ставим. То есть у нас есть какие-то ожидания, какие-то ожидания. И вот вчера, даже слушая проповедь, я понял, и я с этим полностью согласен, что какие бы ни были у нас ожидания, у нас у каждого могут быть свои личные. То есть мы что-то ждем в Новом году, то есть в будущей нашей жизни. Но одно нас всех объединяет, должно объединять. Это ожидание явления нашего Господа. Это ожидание скорой встречи с нашим Господом. Это у всех верующих должно быть. Обязательно. И вот сегодняшнее собрание, песни, я даже не знаю о том, какая у меня будет проповедь, то есть тех, кто организовывал, делал эту программу, но я смотрю, что и стихи, и пения, они все нам напоминают и говорят, и предупреждают, чтобы мы в Новом году, планируя Новый год, чтобы каждый из нас подумал и задумался о том, что может быть придется нам встретиться с Господом. Какая это будет встреча? Что это будет за встреча? Будет ли это радостная встреча, или же это будет что-то страшное, печальное? Поэтому давайте прочитаем место вместе с Священного Писания 2 послании Петра в 3 главе и прочитаем с 10 по 14 стих. Придет же день Господень, как тать ночью, и когда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия? в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почите явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире». До этого места. Это послание Петр написал, из-за одной главной причины, ну, которой была подвержена первая церковь, это лжеучение. И одно из лжеучений, которое было в то время, это ложное учение по поводу второго пришествия Христа. О том, что Господь грядет, Он придет, и поэтому были люди, которые говорили, что этого не будет, кто-то говорил, что это уже произошло, и Петр дает наставление. Теперь же, Тот текст, который мы с вами прочитали, и последующие стихи говорят о том, а какими нужно быть, когда придет этот день, как нужно встретить этот день, как мы должны себя вести, какими должны быть для того, чтобы этот день для нас был радостным днем. Когда мы анализируем учение Иисуса Христа, Иисус Христос очень часто говорил о том, что в преддверии Его возвращения люди будут делать очень трагические ошибки. Иисус Христос оставил 39 притч. Из них 9 притч, прямо или косвенно, но Он указал на то, как нужно ожидать возвращения Иисуса Христа, возвращения Сына Божия. И также в этих притчах Он предостерегал от ошибок, чего не нужно делать, если мы ожидаем возвращения. Например, в притче о настойчивой вдове. Помните, Луки, 18 глава. Здесь главный урок этой притчи заключается в том, что если неправедный судья защитил вдову, то праведный Господь тем более защитит своих избранных. Но знаете, что поражает меня? Почему эта притча заканчивается словами 8 стиха? «Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Почему? Почему? Притча о неправедном судье, о вдове настойчивой имеет такое окончание. Вы знаете, в преддверии возвращения Господа действительно будет нелегко найти людей, в которых будет вера, будет такое знаете, желание, люди, которые будут молиться и ожидать с нетерпением этого дня. И поэтому только те люди, которые похожи на эту вдову по неотступности, то есть если таковые люди будут, и в них будет такая вера, постоянство, неотступность, желание, желание помощи, они будут вознаграждены этим возвращением. Если мы не ждем Господа, мы не хотим Его пришествия, тогда кто мы? Спасены мы или нет? Верующие мы или лжеверующие? «Притча верному правителю дома и неверном рабе» – это также Луки 12 глава – Иисус предостерегает об опасности греховной жизни в момент, когда мы должны ожидать возвращения Господа. Давайте прочитаем 45-46 стих Луки 12 главы. «Если же раб тот скажет сердце своем, «Не скоро придет Господин мой и начнет бить слух и служанок, есть и пить, и напиваться» то придет господин Рабатова в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Это очень печально. Печально ждет того неверного раба, который просто жил греховной жизнью, а должен был ждать господина. В притче о смоковнице Христос предостерегает об опасности поглощения житейскими земными делами. Он говорит, что наблюдая за смоковницей, как распускаются листики, мы понимаем, что приходит лето. Но Христос наше внимание обращает на то, что есть и признаки последнего времени. И когда мы обращаем внимание на признаки последнего времени, мы тогда тем более усматриваем, что приближается День Господний, и мы готовимся к Нему. И это очень важно, очень важно. Но вы знаете, многие люди, они не будут задумываться о признаках последнего времени, в последнее время, в наше время. Давайте к себе применять это. В наше время многие будут не обращать на это внимания. И как в допотопном мире люди е... что делали? Они ели, пили, женились и выходили замуж. Это не грековные дела. Это естественные, ну, как бы нормальные, жизненные вопросы. Но кто думал о потопе? Кто думал о суде? Кто думал о том, что? За свое поведение, за свою жизнь, за то, какие отношения у тебя с Богом придется нести ответственность. Люди не думали, а занимались земными вопросами. Есть люди, которые прямо отрицают пришествие Иисуса Христа. Но другие признают, что да, но будет, это пришествие. Но они не желают это всей душой. Они не стремятся к этому. Они просто заняты земными делами. Они совершенно не интересуются о последнем времени, о его признаках, о том, что Господь скоро придет. Они позволяют себе жить просто в грехе, наслаждаться жизнью земной, строят планы, то есть делают какие-то вложения в земное и ожидают от этого получить много-много фана, радости, прибыли, удовольствия и так далее. И они совершенно, совершенно не занимаются и не думают о встрече Господа. И это очень печально. Они надеются, знаете, можно это сравнить на то, что они надеются, что они успеют запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Не знаю, сегодня молодежь знает такое сравнение, такой образ. Ну, я и все, кто старше меня, Мы это знаем, когда мы опаздываем на поезд, и он уже ушел, объявили отправление, он уходит, и мы забегаем на перрон, и как радостно и как счастливо, когда мы успели запрыгнуть на подножку, постучать, проводник открыл дверь, и мы вошли. Все в поту, все, знаете, в духовной жизни такого, наверное, не получится. Мы или готовы, или не готовы. На подножку запрыгнуть не получится. Кто-то думает, что у него много времени, и поэтому сегодня живет для себя, живет по плоти. Будет время, я успею исправиться, я успею покаяться, и успею наладить свои отношения с Богом, и тогда все произойдет. Но это не так. Друзья, это самообман. Время, которое мы считаем. И вот перевернули календарь, написано оно лукаво. Время лукаво. А если оно лукаво, значит, оно обманет на всех, кто надеется, что... Время есть. Петр дает советы. Как же нам нужно встречать, как, как быть готовым к встрече с Иисусом Христом. И первое, что он говорит, или к чему он призывает нас, это он говорит, всегда будьте готовы. Вот это первое, первый его совет. Всегда будьте готовы. Будьте же, Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. День Господень. Что такое день Господень? Это очень известный ветхозаветный термин. Многие пророки использовали, около 20 раз этот термин встречается в Ветхом Завете, и всегда этот термин говорит о судах Божьих. Всегда. Ииль называет этот день великим и страшным, днем тьмы и мрака. Сафония называет этот день гнева. Малахия говорит, что этот день придет пылающая, как как печь. Пылающая, как печь. Малахия 4.1. Тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома, и попалят их день, грядущий день, говорит Господь Солов, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Согласно пророка Ветхого Завета и учения по последнему времени Нового Завета, мы можем сделать вывод, что День Господень это, – это событие, которое будет сразу после восхищения Церкви. День Господень включает в себя события Великой Скорби, особенно ее конца, когда, когда Антихрист, который будет править в, семи, в этот период в семи, семилетней скорби, он И все люди, которые живущие, будут тогда в Его Царстве, когда Господь придет в разгар Армагеддонской битвы, и все враги Божьи будут уничтожены. День Господень также отсылает нас, то есть это не особый день в календаре человечества, а это событие. То есть это день, когда Господь будет совершать свои суды. Также День Господень обращает наше внимание и на последнюю, как бы конец тысячелетнего Царства когда сатана будет отпущен, и когда он поднимет последний бунт и мятеж против правления Сына Божьего на земле, многие люди также будут остановлены по словам Господа, и огонь с неба сойдет и уничтожит тогда людей. То есть это суды. Апостол Павел, первое послание фессалоникийцам, в пятой главе с 1 по 11 стиха, это известно для многих нас, как бы часть Священного Писания здесь говорится тоже о последнем времени. Но смотрите, во втором стихе, 1 Фессангийца 5, 2 стих, Павел пишет о Дне Господнем. Он говорит о том, что День Господень и о том, что мы, в шестом стихе, братья, бодрствия, бодрствия, трезвясь, облегшись в броню веры. Он говорит о, о любви, о шлеме спасения, которое мы носим на своей голове. Мы избежим гнева в девятом стихе, говорит. То есть, мы избежим гнева. То есть, Павел, день Господень, он называет днем гнева. Петр говорит слова. Небеса шумом придут, и стихи же разгоревшись разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Петр делает акцент на заключительную часть, то есть, на последний этап Дня Господня, когда Господь уничтожит Вселенную. Это будет после тысячелетнего царства. Почему это так? Почему именно э, я утверждаю, что это на это указывает? Давайте посмотрим на детали этого стиха. Небеса. Что такое небеса? Небеса – это атмосфера нашей Земли. Это воздух, который мы дышим. Но также под небесами, в Библии называется небеса – это космос. Это межпланетное пространство. Это там, где находятся все звезды, все планеты, все вселенные, все созвездия. Все, что Бог создал. Оно находится в этом космосе. И вот все это называют собирательно, Петр говорит, небеса, шумом. Слово шумом, тоже интересное греческое слово, которое буквально означает треск или шипение. Этим словом описывалось, знаете, как звук летящей стрелы. Когда летит стрела, она сопровождается свистом таким. Поэтому здесь Петр говорит, когда небеса будут разрушаться, будет как бы это происходить, будет с определенным шумом. Но опять же, это образ. Образ, который здесь Петр дает нам. Слово «придут», «придут» — «придут». Это не говорит о том, что что-то придет. Откуда-то что-то появится. Нет. Это слово буквально говорит о том, что что-то пройдет мимо и даже исчезнет. То есть подразумевает полное уничтожение. То есть оно исчезнет. Небо исчезнет. Но Бог создал не только небо, не только твердь. Он также создал и материю, правда, из которой наша земля, из которой наши тела, из которой все, что мы видим в космосе, наблюдая, это тоже. И вот здесь стихии же, разгоревшись, разрушатся. Что интересно, слово стихии, да, это вещество, это материя, но это ее мельчайшие части. Речь здесь идет о чем? Речь идет здесь о том, что частицы, элементы, можно сказать, мы сегодня уже имеем физику, да, у нас есть химия, мы знаем, что такое атомы, что такое там, то есть мельчайшие частицы. Поэтому этим словом древние выражали то, из чего состоит материя. И все это, все эти стихии, частицы, они будут разрушены. Разрушение всех атомов, из которых состоит Вселенная, приведет к огромному выбросу энергии. И, наверное, так ну, в библейских пророчествах описывается огонь. Потому что огонь – это одна из самых больших энергий, которые древний мир понимал. Мы сегодня говорим об атомной энергии. Да, она еще более, чем огонь, имеет другие температуры. Но это, это, это древнейшее описание того, что может происходить. Бог создал весь мир с атомом, с мельчайших частиц, и и свой свой гнев изольет на эти же атомы, на эти же частицы. Несмотря на многочисленные пророчества Библии о конце света, о его пришествии, для многих это будет неожиданно. Просто неожиданно. Это похоже на тех, кто в в зимнее время выезжает на летней резине, да? То есть человек такой что? Он игнорирует календарь, потому что уже зимние месяца. Он игнорирует э, обещ... ну, прогнозы погод. Он игнорирует людей, которые вокруг него, соседи. Все давно пере... переобули свою резину на машинах. А он же думает, что да, да все нормально, все в порядке. Выезжает на дорогу, и очень часто из-за этого появляются и происходят аварии. Несчастные случаи. Народная мудрость гласит, что готов сани летом, а телегу когда? Зимой, То есть, будь готов. К всему будь готов. Если ты будешь готов, тебя ничего не застанет врасплох. Но день Господень многих застанет врасплох. Господь говорит в Матфея 24. Итак, бодрствуйте. Бодрствуйте. Он говорит, я приду как тач. То есть, как вор. Да, когда, представьте, вор, звонит хозяину дома, говорит. Алло. Уважаемые, сегодня ночью, в два ночи, в три ночи я приду тебя грабить. Хозяин разве ляжет спокойно спать? Нет. Он поставит будильник заранее и сделает все для того, чтобы никакого воровства не произошло. То есть без объявления. Когда не думаешь, когда не знаешь, когда не ожидаешь, тогда приходит вор. В жизни часто бывает так, мы чего-то ждем, какого-то будущего, важного события в нашей жизни. И вроде бы готовимся к нему, но происходит то, что что-то идет не так. Каким-то удивительным образом это заставляет все равно нас расплох. А значит, мы не были готовы. Мы недостаточно приготовились к этому событию. Сдать тест, поступить там на какое-то, сделать какое-то правильное решение, какое-то вложение. Если что-то мы не ушли, к чему-то были не готовы, обычно это нас сопровождает потом последующим проблемам. Церковь. Мы церковь, братья и сестры. Мы тоже ждем восхищения, но которое для многих может произойти также большим таким удивлением. Для многих это будет большое удивление. Хотя мы поем много гимнов о восхищении церкви. Написано много книг. Мы э, снимаем даже фильмы о последнем времени. Проповедуем мы об этом, о последнее времени, что нужно быть готовым, бодрствующим. Но для многих это будет неожиданностью. Лжеверующие вдруг обнаружат, что остались на великую скорость. Я даже не знаю, что их ждет. Духовно слабые христиане вознесутся, но так и не успев исправить неправильные пустые цели своей жизни, так и не совершив ничего значимого для Господа. И написано, что они потерпят урон. Они останутся без небесной награды. Я тоже не совсем до конца понимаю, что это значит и как это будет. Но я ни себе, ни кому из нас, братья и сестры, не желаю, чтобы мы даже этот урон понесли. В Дни Великой Скорби Антихрист очень много, то есть наобещает золотых гор. Он скажет, что все будет прекрасно, замечательно, только поклонитесь мне, только доверьтесь мне. И многие люди пойдут его обольщению и обману. И каково будет раз, разочарование этих людей, когда придет Господь, когда придет и уничтожит и Антихриста, и всех, кто последовал за Ним, всех, кто приняли начертание, начало и на руку свою. Их ждет великое разочарование. А те люди, миллионы людей, которые будут жить в конце тысячелетнего царства, когда сатана обольстит их и когда поднимет их на бунт, они также разочаруются. Так же. Поэтому день Господень. Он многих разочарует, потому что многие будут к Нему не готовы. Каждый день, братья и сестры, мы должны считать, как днем пришествия нашего Господа. Если мы будем так считать, мы будем готовы. Второй совет, который Петр делает, он предлагает, чтобы мы стремились к святой жизни. Если мы будем стремиться к святой жизни, это тоже сделает нас готовыми к встрече с Господом. Если так все разрушится, то какими должно быть вам? Смотрите, какую он мотивацию берет. Если все этот мир, этот разрушится, каким должен быть я? Святая жизнь – это поведение наше, это святое поведение, это то, насколько мы готовы отделиться от мира и греха и посвятить себя Господу. Благочестие, о котором Петр здесь пишет, это уважение, это почтение к Богу, это, знаете, набожность даже какая-то, то есть каждый из нас должен быть очень набожным человеком молитва, Слово Божие, размышления, то есть постоянное общение с Господом. Эти слова говорят об этом. Ожидающий грядущего Господа станет всегда жить. Он станет стремиться к святой и почтительной, к Богу жизни. Это его природа, это его характер, это его поведение. Насколько же глупо жить земными ценностями, посвящать или отдавать себя, свои силы, внимание в то, Земное, что будет разрушено, будет уничтожено. Разве в бизнесе мы вкладываем в заведомо проигрышное дело? Разве мы отдадим деньги свои, например, заработанные на какие-то проекты, которые просто тоже провальны? Нет же. Мы думаем, и мы рассчитываем, мы вникаем, мы исследуем и пытаемся получить какую-то прибыль. Друзья, влаживать в землю неприбыльно. Ну, просто неприбыльно. Влаживать в небо, влаживать в духовное – прибыльно. Очень даже прибыльно. Я даже затрудняюсь сказать, о каких процентах речь идет. 30, 60, 100. Мне кажется, и тысячу, и много-много больше, если мы влаживаем в небесное. Многие пользуются отелями, правда, братья и сестры? И вот хорошие отели имеют такую практику. Управляющий или главный менеджер отеля дважды в месяц, как минимум, он старается, не объявляя для своих сотрудников, сделать проверку номеров. Он надевает белые перчатки, заходит, избирательно берет номера, и белой перчаткой проводит по карнизам, по подоконникам. Он проверяет ручки дверей, он проверяет за тумбочками, под кроватями, как постель застелена, проверяет краники, зеркала, как работает кондишн, идет тренажерный зал в бассейн, в кухню заходит, в ресторан, он везде смотрит. Сотрудники в таких отелях, не зная, когда придет проверяющий, Потому что от этого зависит их работа, а они не хотят потерять работу. Лучшее для сотрудников это что? Всегда быть готовым к этому контролю. И поэтому они всегда хорошо исполняют свои работы. Но те отели, где нет этой практики, качество сервиса и вообще обслуживания, и ну, то, что внутри, оно резко падает. И люди не любят находиться в таких отелях и проводить свое время. Знаете, зная человеческую природу нашу, Господь тоже нас поставил в такие условия. Если бы Он сказал мне, Сергей, я приду в 2020 году, 1 января, я бы еще до 31 декабря, я бы жил бы, хуже был бы, это точно был бы хуже. Но с утра сегодняшнего дня, о, я бы таким бы стал святым человеком. Я бы с Библией не прощался бы. Я бы ходил бы, с открытыми глазами молился бы. Я бы ходил любой бы, кто встретился бы, я бы старался бы отдать все, что у меня есть, деньги, одежду, в конце концов, и части своего тела, органы отдал бы кому-то, кто в этом был нуждался. Если бы я знал, когда это будет. Но я не знаю. Я не знаю. А поэтому, как и те работники отеля, я должен быть всегда готов. К чему? На что? Это вопрос. Следующий совет, который делает Петр, чтобы нам быть готовыми к встрече с Господом, мы должны это, этот день предвкушать с радостью, просто с радостью, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Для верующих ожидание грядущего Христа – это не только мотивация к святой благочестивой жизни, но это нечто большее, это радостное предвкушение. Мы вот Ира стих рассказывала прекрасный, и вот церковь ждет Христа, как невеста жениха. Тут много бывших невест, наверное, я задумался сегодня об этом, мы, наверное, братья или немножко черствые, потому что Господь именно это о сестрах, то Он сказал, что как невеста жениха. Мы, наверное, тоже радостный для нас был день, но, наверное, у наших жен, наших бывших невест, наверное, этот день был более значим, чем для нас. Я, я признаю, потому что мы иногда сестры, извините, черствые бываем, не способны мы на такие чувства, какие у вас есть, но... Именно так церковь любит Господа и так ждет Его, что она просто, понимаете, это предвкушение, это это самое желанное. Кто-то ждет брака в Новом году, да, ждет своего служенного, ждет своего избранника, кто-то ждет рождения ребенка, кто-то ждет ждет прибыли от вложений, кто-то еще каких-то вещей. Но более всего, чего мы должны желать, это встречи со Христом. Помните, Петр когда-то сказал, я хочу разрешиться и быть со Христом. Это лучшее для него, говорит, это для меня лучше, но для церкви. Он знает, что он нужен еще для церквей. И поэтому, говорит, я знаю, что я останусь и еще потружусь. Поэтому, но желание это есть. Слово ожидающим и вот слова желающим, тоже интересные слова. Смотрите, желающий, это ждать с нетерпением. Это не просто ожидание, знаете, такое тоскливое. Люди вообще, есть два таких момента, которые люди не любят. Догонять и ждать. То вот здесь это ждать тоже. Это тоже ожидать. Но это ожидать с желанием, чтобы это наступило. Это просто хотеть, чтобы это было. А не просто вынужден. Ну да, я вынужден это ждать. Это неизбежно. Это, конечно, произойдет. Это не это слово. Это совершенно не похоже на то, о чем пишет Петр. И желающим. Интересное слово, которое говорит ускорять и убыстрять. Но постойте. Мы можем ли изменить планы Божьи? Мы можем ли ускорить пришествие Господа на землю. Нет, мы не можем. Но, друзья, мы так Его любим, что мы хотим, чтобы Он пришел побыстрее. Понимаете? Хотим! Хотя я помню части моей жизни, когда я, знаете, размышляя об этом, я признаюсь, что я хотел, чтобы Он не приходил быстрее, а чтобы приходил попозже. Это когда много было в жизни неправильных целей. Тогда в моем сердце были эти греховные мысли. Это было неправильно, это было нехорошо для меня. Но интересно, когда мы сравниваем 10 и 12 стих, есть два дня. Здесь Петр говорит в 10 стихе, он говорит о дне Господнем, а в 12 стихе он говорит день Божий. В чем отличие? Одинаковые? Это синонимы или в этом есть отличие? Есть отличие, братья и сестры. День Господний, мы говорили, что это это день, связанный с судами Бога. А День Божий – это нечто большее. Конечно, справедливо, что Господь уничтожит всех своих врагов, что Он накажет Антихриста, Его империю, миллион и так далее. То есть, это да, справедливо. Но разве мы, верующие, ждем этого? А чего мы ждем? Мы ждем нашего Господа. Мы ждем что то, что будет для нас максимальной радостью и счастьем. Божий гнев. То есть, поэтому День день Божий – это то, что мы больше всего чаем, э, это произойдет только тогда, когда Вселенная, которую мы с вами знаем, будет разрушена. Вот почему здесь говорится о том, что когда все это разрушится, когда все это растает, тогда наступит День Божий. А когда это произойдет? После Тысячелетнего Царства Господь уничтожит Вселенную. И тогда что? И тогда мы, верующие, наконец-то мы получим ожидаемое нами всеми что? Новое небо и новую землю. Где что? Где обитает правда. Праведность Божья. Праведность Божия сегодня есть. Но сегодня она встречается с бунтом, с противлением против нее греховной нашей натуры. Человечество сегодня борется против праведности Божьей. В тысячелетнем царстве будет немножко лучше, немножко лучше. Праведность Божия тоже будет на земле, потому что Сын Божий будет царствовать на земле. Но грех из сердец людей, из их природы не будет искоренен. И поэтому сатана воспользуется этим и поднимет на бунт против Бога, против Сына Божия, поднимет людей. Но когда Господь уничтожит вселенную и создаст новый мир для нас, там будет праведность Божия. Там будет правда Божия, которая ничто не будет угрожать, потому что греха в ней не будет в, этой, в этом мире. И мы будем жить на новой земле. Мы будем жить под новым небом, где будет обитать эта правда. И тогда в истину мы познаем, и мы будем жить в этой радости, в этом блаженстве, блаженстве, находясь в общении с Богом. Поэтому вот когда, для того, чтобы нам... Получить все это мы, братья и сестры, должны быть с вами, то есть предвкушать. Это должно быть ценным для нас. Мы должны понимать, насколько прекрасный, чудесный мир готовит Бог нам, любящим Его. Если мы Его любим, то мы за Ним последуем. Мы, верующие, очень часто устаем от тех бедствий, от страданий, от болезней, от некоторых от голода, от гонений. То есть мы здесь на земле не имеем покоя, мы здесь на земле не имеем того мира, мы не имеем радости, не имеем соверш... То есть совершенных ее проявлений. Да, нас утешает Господь в сердцах наших. И даже при скорбях мы находим удовольствие, радость, потому что мы знаем, кому принадлежим и что Господь приготовил для нас. Только Господь утешает нас сегодня. Но придет момент, когда этим скорбям, этим страданиям, этим лишением. Наступит конец. Все, их больше не будет. Никогда. Никогда. Как можно не любить этого? Как можно не ожидать этого для истинно верующих людей? Вот почему мы ожидаем этот день с предвкушением радости. Вот почему мы хотим, чтобы он наступил скорее, чтобы он был быстрее. Извините, я сегодня, сегодня была молитва, и была, прозвучала такая мысль, что она с стариков... Приготовь нас к встрече с Тобой. Я прошу прощения перед всеми старшими братьями и сестрами. Друзья, надо быть готовым не только вам, пожилым. Надо быть готовым всем. И детям нашим надо быть готовым. Поэтому, папы, мамы, давайте говорить об этом детям. Чтобы каждый день. Не надо говорить им о том, что они доживут до седой старости и проведут счастливые дни. Разве вы это прошли? У вас это получилось, поэтому не надо детей обманывать. Ни молодежь, ни подростков, всем нужно быть готовыми. Всем. Потому что от того, готовы мы или нет, от этого будет зависеть, насколько этот день для нас будет счастьем и радостью. И последний совет, который я хотел бы указать, кратко это о том, что Петр пишет о том, чтобы быть готовым к этой встрече, мы должны быть в мире с Богом. Итак, возлюбленные, ожидая всего, почитесь севиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. Может показаться, что здесь нескверненными и непорочными от этого мира. Нет. Мир есть разный. У этого слова есть разные значения в Библии. И есть, помните, в Римлянам, в 5 главе, в 10 стихе говорится, что мы некогда враги Богу, что примирились с чем? Кровью, телом Его, то есть Его принесением в жертву себя. Мы примирились. Когда-то были врагами, а теперь мы имеем мир с Богом. И вот здесь тоже идея в этом тексте говорится о том, что мы пребывали в мире. И пребывая в мире с Богом, мы что? Мы будем не оскверненные и непорочные. Давайте подразмыслим. А если я буду в грехе жить? Если я буду оскверняться? Если я буду грешить? Что будет с миром, который Бог дает мне? Будет ли у меня мир с Богом? Мои отношения с Богом от моего греха пострадают. Но Петр говорит, будьте, ожидайте в мире. То есть будем следить, в каком состоянии моя душа, в мире с Богом или нет. И за это отвечает наше хождение перед Богом, наша незапятнанная жизнь, наша безупречная жизнь. Это большая планка. Но если мы будем стараться... Молиться Господу, просить помощи, защиты. Господь будет нам помогать. И мы будем в этом возрастать. Павел обращается к верующим и призывает их жить свято, чтобы иметь нам мир Божий. И поэтому мы, братья и сестры, мы должны все свои старания прилагать к тому, чтобы день Господень, чтобы Он для нас был радостью, а не застал нас в великой печали, в больших разочарованиях. Поэтому сегодня мы с вами смотрели о том, что я хочу, чтобы это было пожелание и для меня, и для всех нас. Ожидая Господа, а это возможно, это очень большая вероятность и возможность, что в этом году это и произойдет. Это может произойти. И хорошо, чтобы мы были готовы. И Петр нам давал советы, чтобы быть готовыми к пришествию Господа. Мы должны быть готовы постоянно каждый день нашей жизни. Будем стараться быть готовыми, чтобы мы стремились к святой жизни, именно к святой жизни. Старались жить без греха, старались жить, следили за отношениями, друг с другом, как мы относимся к друг другу, как мы исполняем любовь Божью по отношению друг к другу. Будем стараться к этому стремиться, чтобы мы этот день, Понимали, что это для нас будет самым большим благословением. Чтобы мы понимали, что это такое, этот день Божий, и какие благословения мы получим, а поэтому, чтобы мы желали и хотели, чтобы он наступил. Так нужно, так, так относясь к этому дню, мы будем готовы. И чтобы мы следили за тем, каково мое отношение с Богом в смысле мира. Есть ли мир у меня? Мир с Богом, мир с ближними. Потому что если даже я нарушаю мир с ближними, мир Божий тоже, он от этого страдает. Мы должны во всех отношениях соблюдать мир Божий и быть миротворцами. Поэтому пусть Господь благословит нас быть готовыми. Этого я желаю себе и всем нам, братья и сестры. Аминь.